0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd på Företagarna. Idag har vi bjudit in en gäst som är expert på Företagarfrågor och arbetar på Visma SPCS. Han är en flitigt anlitad föreläsare i hela Sverige, en engagerad styrelsemedlem i Nyföretagarcentrum och driver eget företag. Han har över 20 års erfarenhet av arbete med nyföretagande och företagares villkor. Vid sidan av jobbet är han fotograf med egen firma. Han ska hjälpa oss att förstå hur vi kan hantera ekonomin och framförallt växa snabbare. Välkommen till Företagarpodden! Och med det så har det blivit dags för mig att introducera vår särskilda gäst för dagens avsnitt. Jag säger varmt välkommen till Bo Gunnarsson. Tack så mycket. Och om man ska göra en beskrivning av det. Nu fick du ett litet intro här. Men om vi ska måla det lite bredare och ta upp uppväxten och relationen till företagandet. Hur det ser ut i dagsläget och rollen som företagsexpert.
1: Ja, om vi tar från början så hade min farmor en ikea butik på den tiden man hade det i varje område- i städerna. Så hon drev en ikea butik från 1934 till 1963. Idag är det min min frus- sovrum och badrum. Så jag bor faktiskt i- en förutvaga tradition kan man säga. Min morfar var en av Ikeas första- levantörstoppmöbler Och det var ju framtids för 35 år sedan- för IKEA här -pension, och stängde helt. Han ångrade att han gjorde det. Men Ikea levde mycket fristående- leverantörer i början- Eftersom de som levererat tjäderna fick ju inte leverera till Ikea. Så det var en lång tradition och, och, av leveranser till Ikea. Och det enda jobbet han gjorde efter det, det var när Ikea flytt, eller, förlåt, flyttade till eh, Schweiz och ville ha sina soffor och stoppmöbler omgjorda.
0: Ett angenämt uppdrag. Synligen. Mm. Och din småländska går inte att ta mister på. Var befinner vi oss i Småland under den här uppväxten? I Växjö. Jag
1: har varit växthogen i alla år men lägger ungefär nästan, minst var tredje arbetsdag i Stockholm som jag jobbar mycket med samarbeten.
0: Och där kan jag ju även avslöja för dig och lyssnarna att eh, jag har ju en viss börd därifrån även om du säkert tycker att det är lite konkurrerande men Nybro. Mm. Eh, där har jag rötterna inom möbelindustrin faktiskt där morfar var möbeldesigner ja. och drev Mårders möbler i Nybro. Så ibland när jag är nere så brukar jag träffa någon som kommer fram och meddelar att vi är släkt. Och det, det är alltid, alltid nämnt när man, när man kommer. Ja. I, I rollen på Visma SBCS mm. så kallas du för, för expert på företagarfrågor. Vad, vad innebär det egentligen? Jag delar med mig med min kunskap
1: och erfarenhet som jag har skaffat mig genom åren. För jag har jobbat snart 30 år på Visma SBCS. Jag började 90 och jobbade då med försäljning, marknadsföring och våra samarbeten. Så 1990 maj var på min första starta eget mässa. Och där träffade jag en nyföretagets och, och kände att det här ska vi jobba tillsammans med. Och sen den 1993 ungföretagsamhet i Växjö. Och där har vi ett centralt samarbete med företagsamhet i hela Sverige nu sedan 15-16 år tillbaka.
0: Och om vi ser till SPCs Visma, eh, hur många kunder är det som ni har under ett häng idag?
1: Vi låter ju SIFO
0: ställa den frågan och vi
1: vet att 55-60% väljer våra lösningar. Så det är en
0: väldigt stor marknadsandel. att. Och vad pratar man om i tusental ungefär, det flera, användare? Det är flera hundratusen. Ja. Då måste ni sitta inne på rätt unik data när det gäller just företagens utveckling. Sannolikt är det någon som kan se det snabbast och bäst.
1: Definitivt och i och med att vi har instrument på för att ställa stora frågepaket men också en kort fråga, i princip ja eller nej, mm. för att ta tempen på hur företagarna mår.
0: Om vi tittar på resan från att ha en installerad programvara för att sköta sin bokföring mm. lokalt på sin dator jämfört med att jobba med en molnbaserad lösning, hur ser fördelningen ut i dagsläget?
1: Framförallt större företag ligger ofta kvar att installera programvara. Däremot är ni, alla nya företag väljer oftast webbaserat. Och det är ju det som vi trycker på för du vinner så mycket med att tänka och jobba digitalt från början. För det är just den här digitala omställningen som hämmar mångas utveckling och tillväxt.
0: Och där tänker jag att när det sen är målbaserat och vi sitter med hela kundpopulationen för det är ju dit än vi är mm. på väg. Så måste det ju födas enorma möjligheter för er att bli en marknadstolkare. Och kunna se på till exempel daglig basis på hela aggregatet av kunder. Mm. Hur mycket har fakturerats under den här veckan? Eh, hur stora är investeringarna eller kostnaderna i de här filmerna? Eh, är det här data som ni använder för att kunna gå ut och bli en konjunkturprognosmakare eh, till exempel?
1: Vi har inte kommit riktigt dit än men vi har ju möjligheterna att finns i och med att vi har som du säger all data. Men vi använder data i första hand att utveckla på jämnvaran så att våra kunder kan jobba mer effektivt och utnyttja digital teknik med samhällsmöjligheter med redovisningsbyrå och mycket annat. Men Däremot så det som ligger mycket nu är företagsklimatet precis som företagarna vill att svenska företag ska få en bättre arbetsmiljö.
0: Och I din roll så rådger du företagare till dagligdags. Om du skulle summera vilka de vanligaste frågorna är som du Hanterar i din vardag. Vad är det för frågor som företagare ställer?
1: Jag träffar många små och ofta nystartade. Då är frågan var finns mina kunder? Och egentligen är det första lektion man ska tänka igenom. När starta startar företag börjar med att fundera på vem är min kund. Istället för att bestämma att jag ska göra detta. Och en riktigt solskänningshistoria. Det var i Uppsala. Jag var på starta eget mässa för några år sedan. Då var det ett lotteri. Och en av vinnarna hade inte startat. Åt efter så plockade konfanseraren upp honom. Och en hur går det att komma igång med företag som för de känner Det går jättebra. Han hade bodde lite utanför Uppsala. Han gick runt i byarna runt om och knackade dörr. Vilka tjänster saknar du? Mm. Sen började med marknadsundersökning och var ju fullbelagd. För du visste han precis vad kunderna ville ha. Och det är, ju, det är ju på det sättet man måste göra för att komma igång snabbt. Så att inte fastna för mycket i sin utveckla affärsidé. Utan det är ju just att börja prata med kunder.
0: Och det där är någonting som jag har reflekterat över när jag träffar personer som drömmer om att starta eget. Ofta så när de en dröm om att starta ett företag som erbjuder någonting helt unikt, någonting helt nytt. Och jag brukar alltid försöka förmedla där att strunta i att tänka affärsmodell och att den ska vara så himla unik. Titta på vad du själv kan och vad dina Potentiella kunder eventuellt kan efterfråga. Kan du leverera ett bättre pris, en högre kvalitet, en smartare lösning på det du redan kan? Då är du väl rustad att starta ett företag. Men varför är det så många tror du som tänker att det ska vara en revolutionerande affärsidé bakom ett företag?
1: Jag tror mycket är det att det är massmiljarder. Bilden av det är unikt, häftigt och har skalat upp ganska snabbt. Men de flesta vill ju faktiskt ha en egen verksamhet och kanske inte skala upp den. Jag var på en byggmässa för ett par år och då kom jag fram med en anställd snickare. Och jag ställde naturligtvis när jag stod på mässa då frågan i Päkestorta företag. Ja, jag är jättesugen. Men jag vet inte vad jag ska göra för det finns många snickare. Men jag svarade: fundera på det om du kommer i tid, gör färdigt, gör rent och skickar en faktura. Då skattar han lite. Ja, det är ju lite den bilden man har av hantverkare. Och det är ju där man kan skilja det. Gör samma sak men på ett annat sätt. Så fastna inte på att det finns jättemånga företag som redan är igång där, utan gör på ett annat sätt. För det viktiga är hur du gör det, inte vad du gör. Och framförallt varför du gör det? Vad det som driver det till att starta företaget?
0: Ett bra tips där tänker jag är att ta kontakt med företag som köper tjänster redan idag. Och ställa frågor kring vad bekymrar de mest i samband med de här köpen? Vad är det man är mest nöjd med? Vad är man minst nöjd med kopplat till de här köpen? Och se är det här saker som du kan komma till rätta med? Genom ett lite annorlunda arbetssätt eller ett annat typ av fokus i verksamheten. Många som är anställda de vet ju precis vad de skulle göra om de själva fick vara vd i det bolaget som de idag jobbar för. Men väldigt få vågar ta steget. Men om vi går tillbaka till nyföretagandet. Och sen så tittar vi på när är det bästa, det bästa tillfället att starta. Ett eget företag. Om vi resonerar lite grann kring mm. eh, livets olika skeden. Det kan ju vara direkt efter gymnasiet och det kan vara i samband med pensioneringen och allt däremellan. Men om du får resonera lite kring lämpliga tillfällen att starta eget och vad man bör ha skaffat sig innan man gör det här. Vad skulle du säga?
1: Jag skulle säga spontant egentligen när barnen står på egna ben. För jag har träffat många för tio år som var manntreprenörer till ett väldigt innebegrepp. Och det betyder att när du var föräldraledig, då bör du tänka på eget företagande. Men samtidigt är det så mycket ett stort ansvar att ha barn i en familj så att det måste få fokus. Däremot märker jag när jag är rådgivare i mentorprogrammet på Nyförtagarcentrum är du den åldern att barnen kan ta sig till skolan själv. Och du känner att nu har jag faktiskt de här längre luckorna, att jag kan få ett par timmar om dagen där jag kan fokusera på min egen verksamhet. Det är de som har kommit igång snabbast.
0: Och då pratar vi att barnen ska ha, om de finns, eh, ska ha nått en ålder av en nio år eller tio Ja, det är, det är någonstans. Mm. Och
1: sen beror på var man finns någonstans. Det borde lite ett litet villan, med promenader och sånt. Skolan så är det enklare än om du ska skjutsa och hämta. Mm. Så mycket är liksom att hitta pusselbiten företagande i livspusslet. Så att det blir liksom en bit som passar in och inte något som ligger och skaver och ger otrygghet.
0: Och många får ju barn relativt sent idag. Om vi tittar i de största städerna så är det inte ovanligt att man är över 35 till och med. Och i enskilda delar av städer. Jag tror att, eh, tittar vi till exempel på Östermalm i Stockholm så såg jag eh, tal kring 40 år för första gångs eh, Vilket är någonting helt annat än för hur det såg ut för 30-40 år sedan. Men om vi då säger 35 år och sen så har barnen då, eller att du får det sista barnet vid 35, ja då har du blivit hunnit bli 45 år innan du startar din verksamhet. Är inte det väl sent då?
1: Jag tycker inte det, för det är precis som du sa att även pensionärer startar, det är fler pensionärer som startar än unga.
0: Så åldern
1: tycker jag inte får spela någon roll utan är mycket att det är en idé som känner bär.
0: Men om jag ska pröva och så här utmana det här nu då. Mm. Eh, när du befinner dig i ett sånt här skede i livet och du har barn som börjar äntra tonåren så vill jag hävda även om jag inte riktigt har kommit dit min äldsta är ju nio nu så misstänker jag att kostnaderna skenar eftersom tonårsbarn kräver någonting helt annat när det kommer till kläder och attribut som man behöver för att kunna leva det livet som de önskar sen är det ens förälder, som förälder uppgift att, att mota bort en del av det där jag tänker att kostnaderna stiger i samband med det och att vi sitter i ett boende som kanske är ännu större än när barnen föddes för att det ställer högre krav med tonårsbarn när det gäller ytor för att kunna få en dräglig tillvaro hemma. Jag ser framför mig en värld full av ganska mycket fasta kostnader. Och att i det läget sig in ett eget företag. Är det inte bättre att göra det redan när man har slutat gymnasiet. Eller precis när man är färdig från sina akademiska studier. Då har man ju kanske inte ens ett enda barn. Man kanske inte ens har träffat sin partner. Man har 100 frihet. Är inte det en mycket bättre tillfälle att starta eget bolag?
1: Jag tror det är, det är självklart så att kostnaderna sticker iväg när barnen blir äldre. Men samtidigt är det också det som hindrar många från att starta företag. Vi vet ju att var tredje vuxen i Sverige vill starta företag. Men det som hindrar är ofta just att man lämnar tryggheten. Och det är ju även ekonomiska tryggheten. Och lika om man tittar på de här startar företag så är det 8 av 10 finansierar staten med egna medel. Och det är där man ofta glömmer just att jag ska leva bo. Så det är inte bara att det företaget kostar att starta upp. Ofta är du tjänsteföretag idag och då har du inte så mycket fasta kostnader. Men du ska ju fortfarande betala hyra, mat och annat. Så jag tror precis som du säger att det bästa vore egentligen på pappret att starta upp och börja tänka företagen redan efter gymnasie eller efter gymnasial utbildning. Men många vill gärna börja jobba där vid, även om man säger att man vill starta företag. Så lever vi också en gigekonomi idag som förr i tiden på 1800-talet var det Dagsverket. Du har haft frilans i många branscher och idag har du många uppdragsgivare. Och där har du också en trygghet för du vet aldrig när du får uppdragen. Och det är bättre att testa det företagslivet innan man bildar familj definitivt.
0: Och om jag ska vända och titta på de negativa aspekterna med en tidig företagsstart Då kommer vi till de här erfarenhetsdimensionerna. Det är få som direkt har slutat gymnasiet eller gått ut och tagit examen från högskolan. Som har erfarenhet av personalledning, organisering, ekonomi. Att eh, kunna jobba med inköp, att ha leverantörskontakter, att förstå kundrelationer, förstå sälj, kunna förstå kundsupport. Eh, de där delarna, det är normalt sett sådana saker man får under tiden som man gör sin karriär och är anställd. Eh, märker du när du tittar på företag som är startade i tidiga skeden, om vi pratar i ålder, att man eh, drar nackdel av eh, bristande erfarenheter?
1: Jag tror att många uppdragsgivare kan tycka att du är för ung, oerfaren. Och samtidigt vill ju en del testa unga förmågor och ge dem en chans att komma igång. Men också lära hur ser våra kunder ut framåt. För många företag som har funnits många år har ju kanske, måste ju ha koll på hur kunderna ser ut, kundstocken. Och där tycker jag också att ung företagsamhet kommer in med att skaffa erfarenhet, skaffa erfarenhet av företagande. Och det är ju dessvärre bara var tredje gymnasieungdom som får den möjligheten. Och samtidigt är själva ändå att alla ska starta företag. Men UFO ger det företagsamhet och kontaktnät. Och det har nytta av hela livet.
0: Ja och inom ung företagsamhet så handlar det inte om att alla ska starta eget. Utan få en förståelse för hur det är att driva eget. Och jag vill nog hävda att ingen kan vara, bli sämre rustad för framtiden. Genom att få den typen av kunskaper. Utan det kan bara vara en fördel. Mycket en
1: rättvis fråga. För många tycker att ja, naturvetarna, men blir du forskare så gör du det med anslag på f -skatt. Och som anställd blir du mer attraktiv just då du lärde dig kundkontakter väldigt mycket. Så definitivt är det att lära för livet.
0: Och tar man de som går till exempel olika typer av kulturella utbildningar, estetiska utbildningar- Ja, där kan du nästan med bestämdhet säga att det vilar inte en arbetsmarknad där ute där det kommer att finnas åtta till fem jobb. Utan nästan alla kommer att tvingas in i ett liv som egenföretagare för att kunna ta uppdrag baserade på den kulturella yttring som man eh, kanske har, har skaffat sig eller den kunskap som man har skaffat sig. Eh, men i de grupperna så är det lite mindre vanligt att man får skolningen via ung Tyvärr är det på det sättet och det är ju ofta de som behöver
1: det som inte får det utan det är ekonomerna. Ekonomprogrammen i första hand börjar komma ut mer på yrkesprogrammen. Och det glädjer mig, jag träffade en del seniorlärare bland i Örebro så var den uppe till diskussion med regionen, kommunen, lärare. Att öka tillgången till UF på yrkesprogram. Då var det en lärare från Karlstad, eller lite utanför Karlstad, varmlande någonstans som älskar sitt jobb. Och berättade hur han omvände killarna och tjejerna på fordonsprogrammet där de fick göra det på riktigt. De öppnade verkstad under sitt, uh, i sina UF-företag. Fick ta hand om bilen, dokumentera när bilen kom in. ställa diagnos, skaffa reservdelar och laga. Och sen berätta för vad kunder har gjort och ta betalt. Och då blir det på riktigt. Mm. Och de är ju väl förberedda för både egen verksamhet
0: eller öka sin anställningsbarhet. Ja, det är ett bra, bra exempel. Eh, men om vi sen går vidare till nästa fråga vid en företagsuppstart. Då kommer vi till det här. Ska jag gå in hundra i mitt eget företagande eller ska jag smyga igång den? Alltså parallellt med en anställning och en trygg försörjning successivt öka andelen som kommer från eget företagande för att kanske över en femårsperiod eller liknande kunna fasa ut det gamla jobbet helt och bli hundra företagare. Vilka för- och nackdelar ser du med, med respektive modell? Mycket är ju fördelen med tryggheten. Att ha kvar anställning
1: och sen växla över till eget företag. Man, vet man om att jag har kunder när jag startar. Då är det lättare att ta ett större steg. Men vi ser bara på hos min egen arbetsgivare. Vi uppmuntrar ju kollegor som vill starta företag. Du kan gå ner i tjänst, jobba kvar och smyka igång i verksamhet. Och det är ju två vinner på det. Både att vi ökar vår kunskap om företagande. När vi har fler kollegor som är företagare. Och det är mellan 50 och 100 nu. Så det är ganska stor andel. Så det är ju en sån för att man
0: läser mer och samtidigt är det en attraktiv arbetsplats där du har möjlighet att kombinera. Finns det inte risker att man faktiskt inte realiserar den fulla potentialen och kanske lägger ner sitt bolag för att man inte kan ägna det den uppmärksamhet som det krävs för att det ska slå? Det är en stor risk och det är
1: också lite var du befinner dig i livspusslet. Om du har den tiden eller inte och det är därför du kan gå ner tjänst. För att eh, prova att starta företag. Men Eller... alla har ju inte den möjligheten, tyvärr. Så det är ju också en uppmaning till arbetsgivare att istället för att bakbinda en anställ så kanske är det är bättre att fria potentialen. Och istället få för en, förhoppningsvis en anställd som trivs bättre. Men alternativet är ändå att vill de starta så gör de det.
0: Och sen tänker jag även i förhållandet mellan, mellan anställning och eget företagande att eh, det handlar inte om 100 procent tid och att du går ner från en 100 procentig tjänst till 75 och lägger 25 på företagandet utan ofta så krävs det att du jobbar inhemmult mycket mm. så att det kanske blir 75 plus 75 procent för att kunna få det här företaget att kunna stå på egna ben. Är många medvetna om att det här är vad som krävs för att kunna parallellt med en anställning starta ett eget företag?
1: Jag tror att det långt från alla är medvetna om det. För många gånger har man ju bilden och illusionen av att det är snabba cash. Så är det inte utan det tar lång tid att bygga upp förtroende, kunskap, kunstock. Och det måste
0: man beredd på att lägga den tiden. Och även ta med i planen från början. Och sen när man har startat igång sitt företag. Då tänker jag att det absolut vanligaste. Det blir ju att du erbjuder någon typ av tjänst baserad på ditt kunnande. Och där möter jag ju många som har en... Mycket felaktig bild av vad du borde ta betalt per timme för att kunna få en kompensation som motsvarar den anställning som du just idag uppar. Varför är det så svårt att, att översätta vad vi behöver fakturera för att kunna få ut den motsvarande lön som vi har i dagsläget? Alla tenderar att underskatta det där enormt.
1: Det är väldigt synd att det är så men jag tror att man tittar lite Jag jobbar på ett företaget om att de konsulten vi anlitar de debiterar kanske både 1500-2000 i timmen. Om jag lägger mig på 500 får jag mer uppdrag. Men samtidigt så måste man göra hela kalkylen. Och 500 det täcker möjligtvis innan som kostnader. Så det är mycket till som man måste tänka på när man sätter priset. Och framförallt inte underskatta sin kunskap. För det är den som driver dig att starta företag. Och då är det bättre fråga egentligen en blivande kund. Hur mycket det är det värt det jag gör? Och det är något som jag har testat ett par gånger nu när jag gjort fotuppdrag. Jag kan det bete per timme. Och andra tillägg. Men jag frågar istället hur mycket de får bilderna. Titta på dem lugn och ro. Och se vad det är värt för er. Mm. För jag har faktiskt fått lite mer
0: betalt. Än jag hade fått annars. Det är en kaxig prissättningsstrategi. Men jag tänker också på. Det här att förstå. Just värdet som du skapar för kunden. Det är ju en annan, ett annat angreppssätt. När det kommer till prissättning. För det vanligaste det är ju att man faktiskt tittar på vad kostar det för mig att framställa det som jag ska leverera och är jag ett tjänsteföretag då framställer jag timmar, jag arbetar timmar men det man ofta glömmer det är ju vad krävs i termer av utbildning och i termer av praktik i form av tidigare anställningar för att bygga upp den kunskapsbas som du idag har och vad är marknadspriset där ute på det. Och ibland så kan man ju få höra personer som förfasas över till exempel när man anlitar en duktig föreläsare, en av Sveriges främsta föreläsare som ska komma och föreläsa en timme under en personalkonferens och så vill de ha 50 000 kronor för en timmes arbete för en föreläsning som de knappt behöver förbereda sig inför för den där har de redan hållit 200 gånger. Men hur kan man ta 50 000? Ja, men det handlar ju om alla tiotusentals timmar som du har lagt ner för att kunna bli en av Sveriges främsta inom sitt område. Och det där skulle jag vilja att fler företagare eller blivande företagare förstod. Vad är det du har i ditt bagage? Hur kan man göra den där inventeringen och analysen av sig själv? Vad är mina kunskaper värda?
1: Jag tror man måste tänka till på det mycket tid. Som du säger hur många timmar har jag lagt? Och har jag jobbat i tio år? För det är 20 000 timmar som jag har investerat i min egen kunskap. Hur når jag ut med det? För det är också viktigt att man har en målgrupp som vill betala för det. Och det är som du säger, man kommer till tjänster så är jättekänsligt. Men går du in i en modebutik, varför skiljer det 500 spänner bland 1500 mellan två likadana tröjor, men olika märker på? Och det är ju så att man delar värde i sitt varumärke från början. Och då är viktigt att man kommer ut och får visa vad man kan. Och det är ofta det som man är lite för blygsam i början. Sen ska man inte vara för kaxig, men jag tror att det är lite osvänst att ta för sig. Tittar du på andra sidan det stora havet så har man helt annan inställning till företagande. Och det är liksom får man slå sig för bröstet och vara kaxig när man är duktig. Men levererar man så har det ett värde. Och det är bara frågan hur mycket värde ger det en föreläsning för 50 000 eller 25 mm. Men du är väl förberedd och det har du gjort genom många timmars bakläxa, hemläxa. Så du ställer ju inte dig
0: och pratar utan att veta vad du pratar om. Och gör på ett sätt så att du når fram. Jag tänker även inom, inom företagarna så möter jag många medlemmar som det går väldigt bra för. Men där man gör allt som går för att inte skylta med hur bra det går. Jag har till och med stött på företagare som har en stor mängd anställda men som ändå driver verksamheten inom ramen för en enskild firma för att på så sätt inte behöva redovisa mer än omsättningsintervallet baserat på den momspliktiga försäljningen. Det är det enda som utomstående kan se. Sen kan man gå in i den personliga deklarationen mm. faktiskt för att se hur mycket du tjänar. Men det är ytterligare ett steg som gör att inte alla gör det. Men jag blir nästan mörkrädd när jag ser personer som börja ta alldeles för stort eget personligt ansvar för sin professionella verksamhet för att inte visa omvärlden hur bra det går för verksamheten. Eh, ser du någon förändring i synsätt i Sverige om du blickar tillbaka under 2000-talet? Kan du se någon trendriktning? Blir det mer accepterat eller mindre accepterat att det går riktigt bra i ett företag och att kunna visa det? Jag brukar hävda när jag träffar nyföretagare och säga att
1: jag vill inte betala skatt. Och då frågar jag varför. Ja, men skatten, du betalar ju samhällets betyg på din verksamhet. Går det bra att betala mycket skatt så det är det inget att skämmas för. Så jag tror att fler och fler förstår det. Så är det är fler och fler som längtar efter det är kanske lite tryggare med ett aktiebolag än en juridisk person. Och samtidigt visar man både balansräkning och resultaträkning. Med, det är lite svenska jantelager. Men fler bör förstå att tryggheten är viktigare än att visa. Och samtidigt många som ska göra upphandling eller handla upp tjänster. Tittar också på om det är en enskild firma eller touchbolag. Även om ett omsättningsfall på 10-15 miljoner. I enskild firma så. Men du vill göra med en juridisk person. Ofta en offentlig upphandling. Så jag tror att man bakbinder sig själv
0: lite genom det restauranget. Och no, där... Skulle man ju kunna önska att media förändrade fokus från att släppa de här listorna som heter Här är personerna som tjänar mest där du bor till Här är personerna som bor i din närhet och finansierar dina barns skolor och vägarna du kör på och biblioteket där du kan låna böcker och ta hand om eller se, se till att bereda möjligheter för äldre att kunna bo i äldreboenden. Alltså att vända på det och säga det här är de som bidrar mest till att finansiera den välfärd som vi alla konsumerar av. För då hade man med stolthet gått ut om man samtidigt från journalistens håll hade sagt att det är de här personerna du ska gå fram och tacka för den välfärd som vi har. Men riktigt där är vi inte riktigt i Sverige.
1: Nej det är långt kvar och likadant glömmer jag ofta när man att prata företagande och det är ju nyföretagingscentrum duktiga på att göra mätningar och vet att ett företag som igång levererar 80 000 i skatt till din kommun. Och många tror att man företag för att inte betala skatt. Så det är återigen samhällsbetyg och var inte rädd för att betala skatt för det gör det bara om det gått bra. Mm. Motsatsen är betydligt värre. Och sen har de med med att man måste lyfta positiva företagarbilder. För många gånger nu jag såg nu för några veckor sedan var det här de som är miljonärerna i Växjö eller Kronoberg. Och det var ju inte miljonärer utan det var inkomst i miljonklassen. Och det är inte samma sak som att du är miljonär på pappret. Vad vilka kostnader du har för boende och annat. Så man har ju inte en rättvisan bild utan det blir lite nyhetsjournalistik. Mm. Men vänder man på det så kommer man ju förstå vad företagen bidrar med. Både
0: arbetstillfälle och skatter. Men om vi nu tittar på ett bolag som har startats upp och nu vill vi växa den här verksamheten. Utifrån dina erfarenheter och kunskaper och det du ser hos Visma SBCS kunder. Vad är det för egenskaper och karaktäristika som du ser hos den gruppföretag som lyckas växa och gärna år ut och år in? Många gånger är att man vågar göra sin första anställning om det är personalintensivt. Så
1: väldigt många vill anställa men vågar inte. Jag hittar inte rätt kompetens. Men jag ser att om man att man hittar rätt kompetens så tror jag att det ligger mycket i att jag vet inte vem jag vill anställa. Så saknar du kunskap, skriv ner det på ett papper. Och då kan du också få en kravprofil på en ny medarbetare. Så att våga, för de som vågar anställa växer ju ofta. De som har handel, butiker till exempel, många fastnar ju det att men alla handlar på nätet, men du har själv grejerna på lager. Du har inte kund in i hela dagen. Har du funderat på en webbshop själv, e-handel? Nej, jag ska inte svara kapaket, paket. Men då kan jag inte vara bitter för att andra tar affären. Och det finns ett exempel ganska nära där vi är nu på Sveavägen, Tegnergatan, Växjö Elektriska. Som valde att starta en webbshop för ett par år sedan. Och det syns i årsredovisningarna till det bättre. var nu då butik både i i Stockholm.
0: Och då skulle berätta att det är en butik som säljer eh, taklysen och, eller lampor av ja. alla slag. Ja. Eh, och och så, hela spektat så det ja. är verkligen alla kunder. Och, ty, och typiskt sett så skulle man ju titta på det företaget och säga att det här är ett företag som kommer få det riktigt kämpigt med den förändrade handeln. Men de har väntat till sin fördel istället. Exakt
1: då. och det var att de för några år sedan anställde en person som på heltid inte bara vill ställa om, men du har med sån omfattning. Att de kan anställa igen för det och det lyckas väldigt väl. Så istället för att vänta på att krisen kommer så ta lid. Se vad kan du göra? För har du butikshandel så går det ofta att kombinera och då ökar ju min marknad på det
0: sättet. Mm. Så det jag hör är våga anställa, våga titta på rådande trender och haka på de saker som just nu förändrar din bransch. Finns andra saker som karakteriserar de här växande bolagen? Nyfikenhet
1: och inte försvararna går i försvarställning och tycker att det händer för mycket. Men hur kan man vara med på resan? För det som händer, den utveckling vi har i samhället, det är ju en resa som är alla välkomna att ta del av. Och då kan vi välja med att hoppa på tåget eller vänta.
0: Men låt oss nu säga att vi har ett företag som har nått en eh, omsättning på... 5 miljoner per år och du klarar av att leverera den här omsättningen med bara två anställda och dig själv i verksamheten. De anställda tar inte speciellt, tar inte speciellt mycket på personalkostnaden, inga experter. Så vi pratar om en totalkostnad på 700 000 kronor, vilket för många kanske låter mycket. Men det är inte någon hög summa om vi sedan börjar räkna baklänges och se vad det egentligen betyder i lön. Men sammantaget så blir det en och en halv miljon i vinst. Vilket är väldigt bra för sån här verksamhet och företagen äger det här bolaget till 100% själv. Eh, och En och en halv miljon kan personen då hypotetiskt plocka ut i utdelning och sen så efter lite skatt och, och grejer så blir det lite mindre pengar. Men personen har dessutom tagit ut lön som räcker för att leva sitt liv som, som man vill. Vad finns det för skäl för den här företagaren att fortsätta att växa från den här nivån? Jag tror det är
1: väldigt olika hur man är som person. För en del känner sig jättenöjda, stolta att det är precis vad jag har kämpat för att uppnå. Men att man kanske då glömmer att titta lite framåt. För det kan vara så att beroende på vilken bransch det kan ske förändringar. Så det är min uppmaning att hålla ögonen öppna. Hur kan du utveckla verksamheten? Kanske bredda verksamheten
0: för att hantera lågkonjunkturer etc. Men här har vi ju ändå en utmaning för att tillväxt innebär ju alltid att man kommer att behöva gå in på oprövad mark mm. ofta man ska vinna order som man tidigare inte har vunnit och ta dem från någon annan eller föda en ny marknad. Det här innebär ett ökat risktagande Ett ökat risktagande ökar också sannolikheten för en spridning i utfallet vilket gör då att den här 1,5 och miljon kronor i vinst skulle hypotetiskt då kunna bli väsentligt mycket lägre än vad den är på den kontrollerade nivå där just nu verkar just att göra den kalkylen att göra investeringar att våga göra satsningar för att nå en ny nivå det är ju inte alltid självklart att man som företagare vill jaga den tillväxten men samtidigt behöver ju vi som samhälle den där tillväxten hur ser du på den där balansen med samhällsintresset och individens intresse jag tror mycket handlar om att man känner sig dels trygg med det man gör men sen
1: många gånger räcker ju att frågan till mina kunder vad saknar ni för tjänster eller produkter? För många gånger kan du leverera mer till befintliga kunder. För det är antingen att du ska förnya eller utveckla relationer med befintliga. Och börja med att frågan. För många gånger man tar för givet. Att den här kunden behöver inte ens budget för att veta att de handlar för x antal hundratusen. Utan ta ett samtal och titta på hur gör vi nu 2020? Nu gör så här under 19. Hur kan vi utveckla affären? För samtidigt där kan vi ställa frågan hur löser de här bitarna? Och då får man med, med både tjänster och produkter ofta. Så det är ju
0: lite där att få växa på med befintliga kunder. Och där tänker jag också i valet av nya kunder. Och jag pratar om valet för att du har en valmöjlighet att lägga olika mycket resurser. För att mm. kunna övervinna en specifik kund. Att jobba med en strategi där man behandlar alla potentiella nya kunder på samma sätt är inte speciellt smart enligt mig och det här vill jag gärna debattera med dig men att titta just på vilka av de här potentiella kunderna som jag har framför mig har själva en underliggande tillväxt som imponerar, helst och så ska de vara högre än din tillväxt och att tillväxten baseras på att man säljer mer av det som man säljer idag så att det behövs mer av underleverantörerna som kan putta in det där då bör man spendera otroligt mycket mer resurser på att vinna den typen av kund. Men samtidigt så är det min uppfattning att den där typen av analys ser ganska lite av i Sverige, Att man faktiskt har analyserat vad är det potentiella nuvärdet av den här kunden om man skulle vinna in dem. Hur ska man tänka och hur ska man organisera det här arbetet för att kunna vinna de här växande kunderna som gör att man kan växa med sina kunder? mycket
1: att ha en dialog och egentligen att du ställer frågan i god tid inför året och det är ju slut att man uppfaktar sina kunder och frågar hur det ser nästa år ut för att se lite hur de ser på tillväxten, vad finns den har jag produkterna, har jag tjänsterna för antingen säljer ju mer till befintliga kunder eller skaffar för nya kunder och det är ju ofta enklare att ha den dialogen, så att säga analysen vad behöver mina kunder vilka områden växer de inom och vad kan jag vara med idag? bidra för det att om, om jag inte berättar vad jag kan. Då går min kund någon annanstans och letar upp tjänsteprodukter. Och, och då kan vi bara borta helt från den verksamheten i värsta fall. Så proaktiv, inte luta sig tillbaka utan vara aktiv. Och tänka framåt. Hur kan vi bidra till våra kunders tillväxt? För då är vi själva som tjänar på i slutändan Och kunderna blir naturligtvis nöjda.
0: Och sen kanske jag är överdrivet nördig. Men om man har en... Hanterbar mängd kunder. Och då kanske vi summerar det till under 150 kunder. Och då betyder det att man inte säljer några komponenter eller liknande till en massmarknad utan det handlar om att man har ett fåtal kunder som man säljer lite mer betydande belopp för. Att bara göra ett Excel-ark där man visar upp hur mycket växer de här 150 bolagen med och fylla i deras omsättning de senaste fem åren. Även kunna markera hur lönsamhetsutvecklingen är i de här företagen för att på så sätt kunna vara förutseende med vilka kunder är det som kommer att potentiellt kunna ge mig ännu mer i omsättning framöver och också sedan börja spendera mer resurser i termer av tid och andra resurser för att kunna stärka relationen med de företagen. Men här upplever jag att man lägger rätt lite tid som företagare på att analysera sina kunder och deras framtida potentiella köp. Andra tips som du har på att göra den här typen av av analyser för att bättre rusta sig för, för framtiden.
1: Ja, jag håller helt med. Ditt resonemang för det handlar om att ha koll på framåt. Historiska siffror ger ju ganska mycket blick framåt. Men framförallt att jobba på relationerna. För varumärket för mig relationer. Det är inte en bild utan en bilden av dig. Och då måste jag vårda mina relationer. På jag jag, 70-80-talet så hade M en sammanställning på varför man förlorar kunder. Och väldigt många tror att jag var för dyr. Men 68 procent bitlever man tar för man känner sig normaliserad. Och det är relationen människomellan. Så relationen är ju extremt viktig i kombination med analys, siffror, så jag har fakta och känslan i relationen för att läsa och tolka mina kunder och vara proaktiv.
0: Sen kommer vi till ett annat område och det är att avsluta kundrelationer. För tänk om man gör den här analysen över 150 stycken befintliga kunder. Och sen ser jag att jag har 10 kunder som köper för väldigt små belopp. Och som dessutom, dessutom utvecklas negativt som min förväntan. Det är att de kommer beställa mindre och mindre av mig för varje år. I det läget att faktiskt våga avsluta enskilda relationer för att kunna spendera mer tid på de som genererar positiva värden. Hur ska man tänka i den där typen av situationer och avslut ska man säga att men jag kan tänka mig att fortsätta den här relationen men då måste vi ta ett nytt högre pris eller vad ska man göra innan man avslutar en relation som man ser inte bär sig och framförallt inte finns någon långsiktighet i?
1: Framförallt att återigen ta ett samtal. Man kan rent kanske ska man höja priserna och straffa ut dem men det bästa är att ställa frågan för vad är det som gör att de handlar mindre? Är det för att man har en annan leverantör de köper av eller hela verksamheten på nedgående trend. Så mycket en dialog där också och sen kommer fram till hur man ska göra. Men har du lägre volymer, då måste jag justera priset och det tror jag de flesta förstår.
0: Mm. Om vi nu ser på att hantera sin ekonomi för visst med SPC:s blir ju någon som specialister med sin mjukvara kopplat till att kunna sköta hela sin ekonomi och allt där tillhörande. Eh, vad är din rekommendation när man är företagare? Är det att ha en egen ekonomifunktion eller är det att lägga ut det på en redovisningsbyrå? Det beror lite på vad var man finns i livscykeln i företaget. Så för
1: oavsett om man lägger bort eller inte så måste jag själv ha koll. För det är eget ansvar att ha koll på siffrorna. Att jag lägger en budget som jag kan mäta mig med. Det finns med ett träningsprogram. Och vi ser många av våra kunder som är redovisningsbyråer. De titulerar sig mer ekonomiskt pt idag. För i och med att gör det mesta. Och då är det viktigt att ha ett bollplank. Så någonstans bör man ha ett bollplank kvartalsvis, årsvis eller tätare. Så jag tycker definitivt att man ska ta hjälp av någon som är proffs på siffrorna. Som kan ställa mig lite obekväma frågorna. Varför ser det ut så? Har du rätt pris? Har du rätt volym? Har du rätt kundbas? Och det är de frågorna, inte som tidigare man letar kvitto och annat. För de... Ska förhoppningsvis redan ligga i systemen.
0: Och hur ska man ta reda på om en redovisningsbyrå har den här kapaciteten att bli din främsta sparringpartner på att utveckla bolaget och din ekonomi?
1: Ofta märker man lite på när man, vilka frågor du får av en byrå. Så när du ska leta upp en redovisningsbyrå, kolla lite vilka frågor de ställer om din verksamhet. För då märker du om de är lite jobbigt engagerade i din verksamhet. Och jobbigt menar jag att de jagar på lite om jag själv inte gör det. Utan man måste ha den höjden i ett samarbete. Och sen framförallt fråga andra. Och då är det inte fråga om vem som har bäst på att sänka skatten. Utan vem som har bäst på att utveckla verksamheten. För det är det det handlar om i den relationen.
0: Och när det handlar om andra verktyg sen som man kan eh, skaffa sig. För att det är ju en sak att bygga allting från grunden, låt oss säga att vi ska starta precis som Växjö elektriska då, mm. sätta igång och starta en e-handel ovanpå vår ordinarie verksamhet eh, vad erbjuder ni för lösningar för att snabba upp och underlätta en sån uppstart vi har en standardprogramvara för att bygga en webbshop och det betyder att det är färdiga
1: mallar, det finns två sätt antingen bygger den från ett ton papper och då går man till konsulter och är e-handeln väldigt primär då är det en bra lösning. Men vill att testa i e handelsspåret då är det bara några tusen på målet att programvara för att göra en webbshop. Och det viktigaste är ju att man gör den tillgänglig ungefär, ta dina egna favoriter du själv handlar och se hur de har gjort. Låna idéer därifrån. Men framförallt fokus på kunder och att man tänker utifrån in. För många gånger när man skriver texterna så handlar det inte om vad jag vill berätta utan vad jag tror att mina kunder letar efter. Så det är helt annat utifrån in, tänk. Och sen det med sociala medier. Men sen måste man också göra en plan så vi vet hur mycket tid har jag, hur mycket engagemang kan jag lägga
0: eller ska ta hjälp. Och det där är ju ett område som är intressant för många som har en handelsverksamhet idag, eh, även handel, men många andra branscher kan ju också vara intresserade av en annan stor marknad. Det är ungefär 700 eller kanske 800 miljarder som varje år upphandlas via våra kommuner och via våra landsting, offentlig sektor. Den här pengen som finns inom ramen för offentliga mm. upphandlingar. På vilket sätt kan man närma sig den här marknaden för att kunna bli en potentiell underleverantör till det offentliga? Framförallt reda på vilka upphandlingar ligger
1: ute. Och de ska ju vara kundgjorda, man kan prenumerera på upphandlingar. Men när jag pratar regional utveckling och träffa kommuner när vi tittar på oss, nyföretag kommuner kommun och annat. Då uppmuntrar jag och uppmanar kommunerna att bjuda in även mindre företag. Utbilda i offentlig upphandling. För detta påverkar ju den lokala och regionala utvecklingen att man vill ta med lokala företag. Och inte straffa ut för att det är för liten omsättning eller något annat. För det finns nästan parametrar bland upphandlingar som lissar alla mindre företag. Och då får ju vi som är varandra småföretagen också ligga på att man öppnar dörrarna för det. Utbilda offentlig upphandling. Och bjuder in så att fler kan lämna anbud och på det sättet ha möjlighet att leverera.
0: Och om man ska frästa lite grann kring varför är det intressant med offentlig upphandling. Då kan jag nämna att för en vecka sedan så gick jag på finalen av DI Gazelle. Där man har utsett de snabbast växande bolagen i respektive län. Och det här är ju en rent... Eh, kvantitativ tävling där man inte tar några kvalitativa aspekter på bolagen utan bara tittar på omsättning och de ska vara lönsamma och ha minst eh, 10 miljoner i omsättning men jag skulle vilja dra det så långt och säga att en majoritet av alla de företagen som finns med i topp där har deltaget i offentliga upphandlingar. Och det är det som har gjort. Att man har fått en omsättningsexplosion. Sen är det inte alltid. Som att lönsamheten hänger med. I samband med de stora kontrakten. För många gånger så är det lite mer prispressat. När det är offentliga upphandlingar. Så att marginalerna kan bli något lägre. Men omsättningen väsentligt större. Mm. Vilket gör att tutti. Så är det väldigt fint på sista raden. Ändå. Det här borde väl vara ett skäl till att. Faktiskt intresseras lite grann för offentlig upphandling.
1: Definitivt. Men jag tror att de som har försökt och blivit bortplockade tidigt. Har tappat sugen. Så jag tror att man måste titta på. För idag tror jag att fler offentliga upphandlare är bättre på att bjuda in fler. Och titta på fler anbud. För det är ju ensamma som ser det väldigt attraktivt. och har då en handelsverksamhet. och får ju bättre volym hos mina leverantörer. Men framförallt har ju ofta säkrare kunder i offentlig verksamhet.
0: Mm. Och om du som lyssnar till det här är intresserad av att veta mer vad Visma SPCs kan göra för dig så kan jag gladeligen meddela dig att företagarna och... S S Visma SBCS har ett samarbete vilket ger dig väldigt fina förmåner inte minst när det kommer till att prenumerera på offentlig upphandling när det gäller de bastjänster som man behöver för att komma igång med sin löpande bokföring och också kringliggande tjänster för att administrera ditt företag. Så gå in på företagarna, titta på medlemsförmåner och se vad du kan vinna på en relation med företagarna och Visma SBCS. Med det Bo, så ska jag tacka dig för att du kom till Företagarpodden och delade med dig av din klokskap. Jag tror kanske att det kan bli fler tillfällen framöver och lite andra områden. För det här är ett bra och viktigt ämne att ta upp. Så stort tack för din medverkan. Tack själv. Och jag ska säga att podden har förberetts med ett underlag från David Hagen. Och klippningen, den är gjord av Petra Tjo. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej så länge. Talk on up, yeah 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 yeah. For the talk on up, yeah 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 yeah.